0: Καλησπέρα. Για την ελευθερία γραφείο του, έχω έρθει. Τι κάνετε, Έκτην ε, podcast έχω που ερευνούμε αυτά τα πράγματα. Με τα podcast που κάνω, έρευνω κάθε εβδομάδα μια διαφορετική ιστορία. Και τώρα την ιστορία τη αγραφιό του. Δεν έχει βρεθεί ακόμα, εσύ το θυμάστε.
1: Ναι, πώς δεν τη θυμόμαστε, την ψυχούλα αυτή. Εγώ δεν ναι, έφταξε σε τίποτα, εκεί και ανθρώπους που πιστεύετε και την βρίσκεις
2: πάντα από αυτού. Εγώ έτσι με αφηλής και
1: βοηθάω
3: και ο άντρα μου με βρίζει, αλλά για μένα δεν είναι ένα χάπι. Ε, θυμάμαι τη συγκεκριμένη μέρα να στη δουλειά Θυμάμαι να υπάρχει πολλοί κόσμο. καθώς και πολλοί αστυνομία στο συγκεκριμένο σημείο. Καπλωμένοι, ήταν τα πόδια τους, είδε αίματα, είδε, δεν είδε κάτι άλλο. Ο security πήγε πιο μέσα, είδε και τέτοιο, εντάξει, μετά
2: ακολούθησαν πράγια και τρέχανε.
0: Πώ να προλογίσω ένα τόσο συγκλονιστικό έγκλημα όπω αυτό τη ελευθερία σε Μιας του. Μια γυναίκα τη πόρτα στην κυριολεξία, η οποία το Μάρτιο του 2016 εξαφανίστηκε. Η εξαφάνισή τη βέβαια ήταν το πρώτο μόλι κομμάτι σε ένα φρικιαστικό παζλ μοναδική βιαιότητα και αδιανόητη βαρβαρότητας. Η 69χρονη ελευθερία γραφείο του έγινε γνωστό μετέπειτα πω έσβησε, βιώνοντα ένα φρικιαστικό θάνατο. Έναν θάνατο ασύλληπτο. Ήταν ένα άνθρωπο με μεγάλη αγάπη στον πολιτισμό και τη γαλλική γλώσσα. Μάλιστα, στο αυτοκίνητό τη είχαν βρεθεί γαλλικά περιοδικά. Όλα ξεκίνησαν στι 21 Απριλίου του 2016, όπου η αγραφή του εξαφανίστηκε από το σπίτι στο Νέο Ηράκλειο. Η γυναίκα έφυγε με το αμάξι της από το σπίτι τη στην οδό Μικροπούλου, όπου ζούσε με την ηλικιωμένη μητέρα τη, προκειμένου να κάνει τα ψώνια τη ημέρα, ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν η Γεωργιανή, οικιακή βοηθό, που τη βοηθούσε με τη φροντίδα τη Γερόντισα. Σημαίνον ότι πριν από λίγου μήνε από την εξαφάνισή τη, η γυναίκα είχε βγει στη σύνταξη και μάλιστα είχε λάβει ένα αρκετά μεγάλο ποσό εφάπαξ, γεγονό που είχε στρέψει τι έρευνε τη αστυνομία σε οργανωμένη εγκληματική ενέργεια. Την 5η λοιπόν 21 Απριλίου, η 69 ετών ελευθερία γραφιό του Έφυγε από το σπίτι τη με σκοπό να κάνει μερικά ψώνια στα κοντινά καταστήματα τελειακή αγορά και ύστερα να επιστρέψει ώστε να είναι παρούσα και βασική αργό στο τάσμα τη μητέρα τη, η οποία ήταν σοβαρά άρρωστη. Θεωλα όμω να μείνουμε λίγο στη μητέρα τη. Η μητέρα της ελευθερίας αγραφιό του ήταν βαριά άρρωστη με Άλσχαϊμερ βαριάς και μη αναστρέψιμης μορφής, η κατάσταση της οποίας την καθυστερούσε και την καθιστούσε οριακά ανίκανη για τα βασικά. Έτσι, η ελευθερία ως άγαμη και άτεκνη είχε μοναδική μέρη στην περίθαλψη της μητέρας της. Τίποτε άλλο. Ακίνητα, Εφάπα τον των 235.000 ευρώ από την αγροτική ασφαλιστική όπου η ελευθερία γραφειό του όλη της ζωή και το υπέροχο μοβ χρώμα των 500 ευρώ δημιουργεί ένα πρωτοφανές χάος στην υπόθεση αγραφειό του. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή με τις εγκλήματα που Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκομαι εγώ, ο Μενέλαος, και σα καλωσορίζω σε αυτό εδώ το podcast, που προσδοκά να σα βοηθήσει να καταλάβετε και να μάθετε περισσότερε πληροφορίε για τα στιγερότερα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μιλάμε για ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες, εγκλήματα που ξεχνιάστηκαν και εγκλήματα που έμειναν για πάντα σε χαρτόκουτα με τίτλο Ανεξιχνίαστα. Αυτή είναι η πρώτη συνταρακτική σεζόν του show με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Σε αυτό το επεισόδιο και εμφορούμενο από το γεγονό ότι. Το επεισόδιο αυτό έλαβε δράση το 2016. Έκανα κάτι πρωτοφανέ. Πήγα στον υπόγειο χώρο του σούπερ μάρκετ όπου βρέθηκε δολοφονημένη η Ελευθερία Γραφιό του, μίλησα με πολλού ανθρώπου εκεί, στο καφέ Βενέτιο που σύχναζε και γενικά έκανα μια πιο ενδελεχή έρευνα στα καταστήματα τη γύρω περιοχή, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για την Ελευθερία Γραφιό του. Πάμε μαζί να αναμοχλεύσουμε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Η Ελευθερία Γραφιό ήταν 69 ετών. Μια φιλή, είχε γυναίκα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και ζωή πολύ πετριμένη, πολύ προβλέψεμη. Η μητέρα τη ήταν ο πρωταρχικό τη αρρωγό και ύστερα η μοναδική τη μέρημνα, όπω είπαμε και προηγουμένω, που αφιέρωνε όλη τη την ημέρα ώστε να τη γυροκομίσει και να τη συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο δυνατό.
1: Δεν έχει παιδιά, είναι μόνη, της μόνη. με τη μητέρα της στο Νέο Ηράκλειο. Ναι, η μητέρα τη ασθενή, έτσι κατάκτη. Ε, το ανησυχητικό είναι για την ελευθερία ότι τελευταία φαλιά ε, ανακυκλοφορούσε και η φήμη ότι είχε αρκετά χρήματα. Ναι. Γιατί είχε βγει από μια μεγάλη επιχείρηση που που εργαζόταν χρόνια, είχε βγει σύνταξη και έλεγαν για το ΕΦΑΠΑΞ, άρα είχε και αρκετά χρήματα. Και αυτό σα κάνει να ανησυχείτε, μήπω έπεσε και θύμα εγκληματική ενέργεια. Πιο πολύ πολύ αυτό μα ανησυχεί.
0: Ήταν αρκετά εύπορη, όπω είπαμε, και έχουμε ήδη ενημερώσει πω όταν συνταξιοδοτήθηκε από την εργασία τη έλαβε ένα υπέρογκο ποσό άνω των 235.000 ευρώ. Επίση, διέθεται αρκετά ακίνητα στην κατοχή τη. η εμφάνιση τη οικογένεια στο τούνελ. Στις 13 Μαΐου του 2016, η οικογένεια της Ελευθερίας Αγραφιότου εμφανίστηκε στο, στο στούνελ, ώστε να βρουν απαντήσεις για την αγνοούμενη. Οι ξαδέρφοι της και η θεία της εμφανίζονται 23 μέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισης, όπου ώρα με την ώρα γίνονται αποκαλύψεις συνταρακτικέ Στις 13 Μαΐου, λοιπόν, γίνεται η εκπομπή Όπου η Αγελική Νικολούλη κάνει τιτάνιε προσπάθειε να εντοπίσει την άκρη του νήματο που θα βοηθήσει τι αρχέ και θα γίνει η πρώτη κρούση ώστε να βρεθεί το χαμένο αυτοκίνητο τη αγνοούμενη. Έτσι, ένα φανατικό ακροατή του τούνελ, εργαζόμενο στην τιτάνια λυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλο, στέλνει mail ότι γνωρίζει πού είναι το λευκό αυτοκίνητο τη Ελευθερία, μάρκα Oper Corsa. Δυστυχώ, ο εργαζόμενο αυτό έχει φύγει από την εταιρεία και δεν μπόρεσα να τον εντοπίσω στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχα να προετοιμάσω το επεισόδιο. Πίσω στη δίγηση, όμω. Το τούνελ βρήκε το αυτοκίνητο. Άφαντη ο οδηγό, διαβάζουμε παντού. Η πληροφορία που έφτασε στην εκπομπή το βράδυ τη Παρασκευή 13 Μαου, έφερε τα πάνω κάτω στην έρευνα για την εξαφάνιση τη ελευθερία σε γραφείο του. Νωρί, το επόμενο πρωί, η κάμερα του τούνελ, οι συγγενεί τη Αγνοούμενη και η αστυνομική δήλωση ασφαλεία, όπου έγινε η δήλωση εξαφάνιση, βρέθηκαν στο σημείο όπου υποδείχτηκε στην εκπομπή. Το λευκό περκόρσα με αριθμό κυκλοφορία Ι, Ρο, που οδηγούσε η αγραφιό του, βρισκόταν κλειδωμένο και βιαστικά παρκαρισμένο στο δεύτερο επίπεδο υπογείου γκαράζ, γνωστού σούπερ μάρκετ, στο Μαρούσι. Από το παράθυρο τη πόρτα του συνοδηγού, η εξαδέλφη τη που την αναζητούσε στο τούνελ την προηγούμενη νύχτα, αναγνώρισε στο κάθισμα τη ζακέτα τη. Υπήρχαν γαλλικά περιοδικά που συνήθιζε να αγοράζει αγνοούμενη, καθώ γνώριζε άπτεστα τη γαλλική γλώσσα, ένα φάκελο τραπέζη και μια τσάντα από το κατάστημα καλλιτικών χόντων που περιείχε αποδείξει. Η κάμερα της εκπομπή καταγραψε καταγράψε καρέ-καρέ την προσπάθεια του γερανού της Τροχέας να μεταφέρει το αυτοκίνητο. Το ογκώδες όχημα όμως δεν μπορούσε να εισέλθει μέσα στο υπόγειο γκαράζ. Οι συγγενείς τη οικογένειας αναγκάστηκαν να μισθώσουν από ιδιωτική εταιρεία γερανό μικρότερου μεγέθους. Με τις υποδείξεις των αστυνομικών ώστε να μην χαθούν πολύτιμα στοιχεία ο χειριστής του κατάφερε να το βγάλει από το χώρο που είχε εδώ θα σα παραθέσω την μαρτυρία ενό αυτόπτη μάρτυρα που διατηρεί μαγαζί με ψηλικά κοντά στο σούπερ μάρκετ. Μπήκα στο μαγαζί του και, αφού τον ρώτησα εάν θυμάται το περιστατικό, μου είπε ότι ήταν μπροστά εκείνη την ημέρα. Την ημέρα δηλαδή που έβγαινε το μάξι από το υπόγειο γκεράζ. Η φωνή του είναι αλλοιωμένη και ο μάρτυρας θέλει να παραμείνει ενώνυμο.
3: Θυμάμαι την συγκεκριμένη ημέρα καθώ ήμουν στη δουλειά. Ε, να υπάρχει πολλή κόσμο ε, καθώ και πολλή αστυνομία στο συγκεκριμένο σημείο. Ε, Ξέραμε ότι εκείνη στις μέρες κάτι είχε συμβεί. Ε, επίσης, ε, θυμάμαι να παρατηρώ ότι... Ε, είχε προσπαθήσει να μπει ένας γερανός σχετικά μεγάλος να αφαιρέσει ένα αυτοκίνητο, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κάνει τη δουλειά με αποτέλεσμα να έρθει ένας μικρότερος και να φύγει από ένα υπόγειο πάρκινγκ στο σούπερ με ένα λευκό, λευκό αυτοκίνητο. Γενικά, τη συγκεκριμένη μέρα, μπροστά από το σούπερ μάρκετ, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμοι που μια ένταση. Τώρα, περισσότερε λεπτομέρειε δεν θυμάμαι να σε σε πω. Παρ' όλα αυτά, ό,τι θυμάμαι, σα
0: το είπα. Στο δρόμο, οι περαστικοί κοιτούσαν με απορία, καθώ επικράτησε πανικό όταν ενεργοποιήθηκε ο συνεγερμό του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια τη μεταφόρτωση του οχήματο από τον ένα γερανό στο άλλο. Μετά από αρκετή ώρα, το λευκό Opel Corsa μεταφέρθηκε σε φυλασσόμενο χώρο τη σήμανση για περαιτέρω έρευνα. Διαβάζουμε στο φίμε.gr για τα όσα βρέθηκαν στο αμάξι τη εγγραφιό του. Σε ένα thriller εξελίσσεται η υπόθεση τη εξαφάνισης ελευθερία σε του, τα ίχνη τη οποία χάθηκαν μυστηριωδώς στι 21 Απριλίου. Το αυτοκίνητό τη βρέθηκε παρκαρισμένο και κλειδωμένο στο υπόγειο πάρκινγκ Σούπερ Μάρκετ στο Μαρούσι, ενώ καλά πληροφορημένε πηγέ αναφέρουν ότι στο εσωτερικό του βρέθηκαν προσωπικά είδη. Το γεγονό που μεγαλώνει ακόμη περισσότερο το μυστήριο. Ήδη, το όχημα ερευνάται από τη σήμανση, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκε παρκαρισμένο με τέτοιο τρόπο που έδειχνε ότι ο οδηγό βιαζόταν. Στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν η ζακέτα τη ελευθερία σε ένας φάκελος ένα φάκελο τραπέζι, όπω είπαμε και παραπάνω, και γαλλικά περιοδικά. Πάντω, οι συγγενεί τη ζουν ώρε πολύ μεγάλη αγωνία, αφού αυτό που του ανησυχεί περισσότερο είναι ότι το κινητό τη απενεργοποιήθηκε το απόγευμα τη ίδια τη εξαφάνιση, ενώ ο χρονη ελευθερία γραφείο του δεν είχε κανέναν απολύτω λόγο να εξαφανιστεί. Δεν κρύβουν ότι φοβούνται πως η ελευθερία γραφειό του Έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας Αλλά παραμένουν στις έρευνες της Για τελικά συμπεράσματα Μια εβδομάδα αργότερα Δηλαδή στις 20 Μαΐου του 2016 Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή Του φωστο τούνελ που συνταράζει το Πανελλήνιο Εκεί <Κι> Γίνεται γνωστό από την παρουσιάστρια ότι η Ελευθερία χάλασε πάνω από 80.000 ευρώ για τη θεραπεία τη μητέρα τη, είχε αλλάξει πάνω από 10 γυναίκε, αποκλειστικέ, και ότι είχε δεχθεί επίθεση το 2014, δύο χρόνια δηλαδή πριν από την εξαφάνισή τη, με σιδερολοστό. Το τούνελ συνδέθηκε μέσω Skype με το βαφτισιμιό τη αγνοούμενη Γιώργο Κουτλή, που σπουδάζει στη Μόσχα. Όπω είπε, πραγματοποίησε και ο ίδιο έρευνε στην προσπάθειά του να το αυτοκίνητο τη νομά του, αλλά χωρί αποτέλεσμα. Ζητούσε να ανταλλάξει τα χρήματά τη. Η αγνοούμενη συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά για καφέ στο φούρνο Βενέτη, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι τη. Όπω είπε στην κάμερα του τούνελ, η υπεύθυνη του καταστήματο δεν πέρασε από εκεί το πρωί που εξαφανίστηκε, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον έλεγχο που έγινε από την αστυνομία στι κάμερε ασφαλεία. Εγώ προσωπικά βρέθηκα με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά δεν ήθελε να μου μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Επίση, ο συγκεκριμένο φούρνο δεν ονομάζεται πια Βενέτη και έχει μετονομαστεί. Υποστήριξε ακόμα πω το τελευταίο διάστημα αναζητούσε να ανταλλάξει μικρότερε αξίε χαρτονομίσματα, όπω 50 και 20, με μεγαλύτερα των 500 ευρώ. Για το λόγο αυτό, είχε ενημερώσει κάποιου γνωστού τη, που συναντούσε στην καφετέρια του καταστήματο. Μήπω λοιπόν η Ελευθερία είχε δώσει στόχο ω οικονομικά εύπορη γυναίκα, που μεταφέρει στη τζέντα τη αρκετέ χιλιάδε ευρώ. Μήπω όποιο την καταδίωκε, είχε ω απότερο σκοπό τη Στι 20 Μαου, στην εκπομπή και σε ό,τι ακούγεται σε αυτή, δεν φαίνεται το αμάξι να δείχνει τίποτα ύποπτο. Τίποτα δηλαδή που δεν θα ήταν φυσιολογικό. Όλοι, εμβρόντιτοι, έψαναν την ελευθερία, αλλά κανένα δεν μπορούσε να απαντήσει. Ο βαφτισιμιό τη περιέγραψε σαν μια ήσυχη, κομψή κυρία, μορφωμένη και υψηλού βιωτικού επίπεδου. Η υπάλληλο την είδα για τελευταία φορά λίγε μέρε πριν εξαφανιστεί, και δεν έδειχνε να την απασχολεί κάτι ιδιαίτερο. Στην υπεύθυνη του καταστήματο είχε εκμυστηρευτεί πω τη πήρε καιρό να βρει μια γυναίκα που να αγαπήσει και να φροντίζει τη μητέρα τη όπω η ίδια. Είχε ψύχωση μαζί και την αγαπούσε πάρα πολύ. Δεν θα την εγκατέλειπε ποτέ. Είπε χαρακτηριστικά. Πριν από λίγο καιρό είχε τυπώσει κάρασα με τα στοιχεία τη και είχε ζητήσει να διανημιθούν από τις του υπαλλήλου του καταστήματο σε πελάτε. Ήθελε να διδάξει γαλλικά σε μικρά παιδιά επειδή ένιωσε μοναξιά. Ούτε μια στο δισεκατομμύριο δεν θα αυτοκτονούσε. Είχε δίψα για ζωή, είπε υπάλληλο στην κάμερα του τούνελ, όπου εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να καταλάβουν εάν είχε εξαφανιστεί ή αν είχε αυτοκτονήσει Στην επόμενη εκπομπή ακούμε ένα παρευρισκόμενο να μιλάει για το υπόγειο του πλυντρία, οριακά προωμώντα τι θα γινόταν γνωστό λεγέ μέρε αργότερα. Πάμε να τον ακούσουμε. το ακούσουμε. Τους κυκλιμώσει ένα τρίτο επίπεδο από κάτω, υπόγειο μη φωτιζόμενο, που δεν λειτουργεί με κανονικές ε, κανονικές συνθήκες φωτισμού κλπ. Είναι ένα σκοτεινό μέρος, δηλαδή.
1: Αλλά έχει καλυφθεί για να μην φαντάζομαι και να μην να
0: παρκάρουν. Ναι, το τελευταίο διάστημα έχει καλυφθεί. Σε προηγούμενο διάστημα υπολειτουργούσε. Η Αγγελική ρωτούσε συχνά το σημείο εάν υπάρχει περίπτωση κάποια οικιακή βοηθό, αποκλειστική α πούμε, να είχε κάποια έντονη διένεξη με την ελευθερία με αποτέλεσμα να ήθελε να τη βλάψει. Τα ερωτήματα χιλιάδε. Απαντήσει πουθενά. Η ελευθερία κινούταν σε νέα μάκρη και κυψέλιο που διατηρούσε ακίνητα καθημερινέ επαφέ με φίλου τη στο φούρνο Βενέτη. Ένα αυτοκίνητο που φαινομενικά δεν είχε αγγιχτεί, αλλά βρισκόταν σε θέση αναπήρου. Πράξη η οποία δεν συνάδει καθόλου με έναν άνθρωπο του ήθου του. Ετήματα για άρση τραπεζικών λογαριασμών και άρση τηλεφωνικού απορρίτου δεν έγιναν δεκτά στην πρώτη φάση. Η οικογένεια έπραξε όλα τα δέοντα, με μηδενικό αποτέλεσμα βέβαια. Αφενό. Η τράπεζα Πυρέω απέρριψε το αίτημα σε πρώτη φάση, ένα το τηλεφωνικό απόρριτο απορρι... το οποίο άρθηκε δεν υπέδειξε τίποτα. Η Αγγελική στην ίδια εκπομπή βγαίνει εκτό αυτού, φωνάζοντα για τη σημασία τη άρση του τραπεζικού απορρίτου και λέει μια φράση που και εδώ προοικονομεί ο τραγικός πρόλογο στην ιδεχθή ανακάλυψη των επόμενων ημερών. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Θα είχε λόγο για να έχει πρόσβαση. Γιατί αν έχει αφανιστεί γυναίκα και έχει βρει κάρτε, πιν κάποιο κλπ. Το έκανα για κάποιο λόγο. Οι Αν λοιπόν έχουν μπει στου τραπεζικού στους... λογαριασμού αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί. Τι να περιμένουμε, να περάσει άλλο ένα μήνα για να έρθει κάποιο και να πει να υπάρχει εκεί η ελευθερία, κατά πάρε συνθήκε. Έλεω. Όταν σου μιλάει μια υπόθεση από μόνη τη, πρέπει να κινείται ταχύτατα ένα μηχανισμό. Δεν κάνουν τον ειδικό, αλλά 20 χρόνια έχουν δει τόσο τα μάτια μα αυτό. Όποτε έχει κινηθεί άμεσα η διαδικασία, έχουμε και αποτελέσματα, έχουμε και εικόνα και ξέρουν οι αρχέ τι ερευνούν και ξέρουν και οι συγγενεί τι περιμένουν. Απλά πράγματα, ρε παιδιά. Αχ, αυτή η απλή λογική συνέχεια, ρε παιδί μου. Γιατί μόνο εγώ τη βλέπω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Και μόνο οι τηλεθεατέ την εντοπίζουν.
0: Γενικά, καθ' όλη τη διάρκεια τη εκπομπή γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο γεγονό ότι οι λογαριασμοί τη ελευθερία δεν ανοίχτηκαν ποτέ ώστε να ανακαλύψουν τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια τη εξαφάνισή τη. Πούλησε διαμέρισμα πριν εξαφανιστεί. Η ξαδρίφη τη αγνοούμενη, τα Λιάννα Μπαλτά, μίλησε στην κάμερα τη εκπομπή. Την περιέγραψε σαν ένα ιδιαίτερα μορφωμένο άτομο, όπω είπαμε και προηγουμένω, και πολύ καλλιεργημένο. Ήτανε πολύ δεμένη με τη μητέρα τη και είχε αφιερωθεί στη φροντίδα τη. Από την πόλη σε ενό διαμερίσματο λίγου μήνε πριν, είχε εξασφαλίσει και είχε λάβει το ποσό των 50.000 ευρώ. Γνωρίζω ότι είχε πολλά έξοδα λόγω τη ασθένεια τη μητέρα τη, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι απέγιναν τα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Η μητέρα τη Ελευθερία, αγραφιό του, στι λίγε πλέον στιγμέ διάβεια. Πέθανε όταν κατάλαβε το χαμό τη κόρη τη. Η Αγελική Νικολούλη μίλησε με την Αλβανίδα βοηθό που μαζί με τον σύζυγό τη ήταν για χρόνια στην υπηρεσία τη αγραφιό του. Η Λίνα περιέγραψε στη δημοσιογράφο μια απάνθρωπη σκηνή που δεν μπορεί να αφήσει κανένα ασυγκίνητο. Όσο και αν προσπάθησαν συγγενεί και φίλοι να αποκρύψουν από την άρρωστη ηλικιωμένη μητέρα τη, το χαμό τη δεν κατάφερε να ξεγελάσει το αίσθηκτό τη. Τι ημέρε που στο διαμέρισμα τη ελευθερία του επικρατούσε αναστάτωση, η Γερόντισα ρώτησε ψιθιθιριστά τη Λίνα που βρίσκεται η κόρη τη. Για να την καθυσυχάσει, τη απάντησε πω είχε πάει για ψώνια. Η ηλικιωμένη δεν την πίστεψε και επέμενε να τη ρωτά. Μη γνωρίζοντα τι να τη πει, άρχισε να τη τραγουδά για να την ηρεμήσει. Εκείνη, κλαίγοντας, τη ζήτησε να μείνει κοντά τη. Ανέβασε πυρετό και η υγεία τη επιδεινώθηκε. Εκεί διαισθάνθηκε ότι κάτι κακό είχε συμβεί στην κόρη τη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όταν την πήγαν στη συνέχεια σε γυροκομείο, πέθανε λίγε μέρε πριν ανακαλυφθεί το άψυχο κορμί τη ελευθερία σε γραφείο του, δηλαδή τη κόρη τη. Η μητέρα της κηδεύτηκε την 3η 24 Μαΐου 2016 και σχεδόν σατανικά την ημέρα της κηδείας της μητέρα της η ελευθερία δίνει ένα ηχηρό παρόν με την απάνθρωπη οσμή της. Το τοπίο σόκαρε όπως θα πούμε και στη συνέχεια. Η ανακάλυψη του πτώματος. Λοιπόν, στο τελευταίο υπόγειο, στο μείον τρία
1: υπήρχε πάνω από ένα μήνα το πτώμα της 69χρονης αγνούμενη. Και θέλω από εσά που βρεθήκατε εκείνη την ημέρα εκεί στο ε, πάρκιν του σούπερ μάρκετ και είδατε κάτι να μας μιλήσετε.
0: Αρκετέ μέρες πριν την ανακάλυψη του πτώματος, η δισοσμία στο σούπερ μάρκετ ήταν ασφικτική. Οι εργαζόμενοι πλέον δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους λόγω της έντονης δισοσμία. Έτσι, μία εργαζόμενη στο σούπερ μάρκετ μαζί με το security παίρνουν ένα φακό στην προσπάθειά τους να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Κατεβαίνοντα λοιπόν στο υπόγειο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, ανοίγοντας τις πόρτες που οδηγούν στο κλιμακοστάσιο, το φρικαλέα κακοποιημένο πτώμα τη ελευθερία φωνάζει, ουριάζει, κλαίει με εδώ είμαι, εδώ ήμουν πάντα. Στις 25 Μαΐου του 2016 διαβάζουμε σε άρθρο τη καθημερινή. Νεκρή μέσα σε λίμνη αίματος βρέθηκε μετά από 34 ημέρες από την εξαφάνισή της και σε προχωρημένη σύψη η ελευθερία γραφειό του. Η σωρό τη γυναίκα εντοπίστηκε νωρίτερα το απόγευμα στο τρίτο και σκοτεινό υπόγειο του γκαράζ του σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι, όπου πριν μερικέ ημέρε βρέθηκε το αυτοκίνητό τη, ύστερα από πληροφορία που δόθηκε στο τηλεοπτικό πλατό τη εκπομπή τη δημοσιογράφου Αγγελική Νικολούλη, τούνελ». Οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ αντιλήφθηκαν μια πολύ έντονη δυσοσμία και εξαιτία αυτή άρχισαν να ψάχνουν στα δύο υπόγεια που χρησιμοποιούν, καθώ και στο τρίτο που δεν χρησιμοποιείται και ήταν παλιά δημοτικό γκαράζ. Καθώ δεν έβρισταν τίποτα. Αναγκάστηκαν να κατεύουν στο τρίτο υπόγειο, όπου η μόνη πρόσβαση είναι μέσω του κλιμακοστασίου και ήρθαν αντιμέτωποι με τη φρικτή εικόνα μια νεκρή γυναίκα. Η αγραφιό του βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη, μέσα σε μια λίμνη αίματο, με πολλά χτυπήματα και σχεδόν ημίγυμνη, αφού τα ρούχα τη και τα ισόρουχά τη ήταν τραβηγμένα. Οι αστυνομικοί που κλείθηκαν στο σημείο φοβούνται σε πρώτη φάση πω βρίσκονται μπροστά σε ένα έγκλημα, με το δράστη πολύ πιθανόν να έχει επιχειρήσει να τη βιάσει. Δίπλα τη βρέθηκε πεταμένη η τσάντα τη, μέσα στην οποία υπήρχε η ταυτότητά της, με την οποία ταυτοποιήθηκε πώ είναι εκείνη, το κινητό της τηλέφωνο και τα κλειδιά του αυτοκίνητου τη. Το αυτοκίνητο είχε βρεθεί πριν 12 ημέρε και κατά τη διάρκεια τη εκπομπή στο χώρο του δεύτερου υπογείου. Ωστόσο, ερωτηματικά προκαλεί το γεγονό ότι δεν ελέγχθηκε εξονυχιστικά ο χώρο όπου υπήρχε το βεβαιωμένα τελευταίο στίγμα τη. Στο σημείο βρίσκονται άνδρε ασφάλεια και αναμένουν για το δικαστή. Εγώ επισκέφθηκα το σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι και μίλησα με πολλού από του υπάλληλου. Κανένα βέβαια δεν ήθελε να ηχογραφηθεί, καθώ νομικά δεν το επιτρέπει η επιχείρηση. Μου εξήγησαν όμω ότι η αγραφιό του δεν βρέθηκε νεκρή σε χώρο του σούπερ μάρκετ, όπω είπαμε και προηγουμένω. Έτσι, ένα από του εργαζόμενους εκεί με οδήγησε έξω από το σούπερ μάρκετ ώστε να μου δείξει. Αφενό, μου εξήγησε ότι το σούπερ μισθώνει το Α και Β υπόγειο για να παρκάρουν οι πελάτε του. Το Γ υπόγειο είναι του Δήμου. Και το κλιμακοστάσιο στο οποίο βρέθηκε η ελευθερία άνοιγε στο Δήμο και στα διαμερίσματα πάνω από το σούπερ μάρκετ. Τα δύο διαμερίσματα αυτά έχουν εμβαδών 210 και 195 τετραγωνικά και έχουν σκάλες που οδηγούν στα υπόγεια που οδηγούν στο κλιμακοστάσιο, που όπως επικοινωνεί με το β και α υπόγειο του σούπερ Τα υπόγεια α και β πάντως είναι κανονικό πάρκινγκ επειδή τα επισκέφτηκα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο τρόμο. Το υπόγειο γάμα όμως είναι αρκετά τρομακτικό και παρά το γεγονός ότι πλέον φωταγωγείται. Φανταστείτε, όταν πήγα εγώ δεν είχε ούτε ένα αυτοκίνητο. Θα ακούσουμε τώρα τη μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε το πτώμα στην ίδια εκπομπή «Φως το τούνελ».
2: Καταρχήν ήταν ο security. Ο security λέει υπάρχει μια δισορυνία και τέτοιο. Του λέει πάμε ρε να ψάξουμε ρε. Όχι λέει δεν πάω κάτω. Ρε πάμε ρε, του λέει να ψάξουμε. μετά, θα πάρουμε δε φακού. Περίμενε στο διάλειμμα τη η κοπέλα. Πάμε, του λέει να ψάξει να πάρουμε δύο φακού. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε η κοπέλα, δεν θα τη βρίσκανε ποτέ, θα βρίσκανε το σκελετό τη. Τόσο, τόσο βλάβη, τι να σα πω, δεν ξέρω. Και κατεβαίνουν κάτω, γυρνάγανε με κάτι φακού. Τώρα, μιλάμε σαν αυτού που έχουμε στου αναπήρε από πίσω, κάτι χαντιλία. Και κατεβαίνουν κάτω, σιγά σιγά από εδώ, από εκεί ακολουθούσαμε μετά τη μυρωτιά να ανοίγουμε την πόρτα. Θα ανοίγουν κι άλλη μια πόρτα και ήταν εκεί μέσα, μέσα στο αίμα. Τρέχανε μετά, πανηγόβησε και καλέσαν την εταιρεία πάνω απ' όλα για να δούμε τι κινήσει, γιατί είναι λεπτό το θέμα και μετά την αστυνομία. Σαπλωμένη ήταν, τα πόδια τη είδε, αίμα τα είδε, δεν είδε κάτι άλλο. Ο, ο, ο security πήγε πιο μέσα, είδε και τέτοιο. Εντάξει, μετά ακολούθησαν κραδία και τρέχανε. Αυτή τη δυσορνία την κατάλαβε, ο security την είπε, ότι είναι κάτι βρωμάει. Δεν μπορεί, μου έρχεται δεν μπορώ να κάτσω.
1: Για πρώτη φορά αυτό έγινε χθε. Για πρώτη φορά, όχι,
2: δεν έγινε χθε. Δεν έγινε χθε. Είχε ξαναμυριστεί αυτό μέχρι την εβδομάδα. Πάμε, δεν έχει και ψαγανότητα. Πάμε, ναι, δούμε τι είναι. είναι γυναίκα κάτω.
0: είναι στο
2: δηλαδή, είναι δυνατόν. Ο πιο χαρδο άνθρωπο θα σε το χώρο όλο. το
0: Το χειρότερο όλα, ακούστηκε στην είναι το γεγονός ότι όλοι όσοι εργαζόντουσαν στο σούπερ μάρκετ, θεωρούσαν και είχαν μάλιστα ως κρυφό αστείο, ότι το γεγονός ότι αυτή η δισοσμία οφείλεται σε κάποιο πτώμα. Στο πτώμα της αγνοούμενης στον τρίτο. Σοκ. Αποτροπιασμός. Η ελευθερία ήταν πάντα εκεί. Ήταν κάτω από τη μύτη των αστυνομικών και παραδιδόταν στη σύψη. Και όταν παραδίδεται ένα πτώμα στη σύψη, παίρνει μαζί του όλα τα πιστήρια του εγκλήματο. Ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιατροδικαστή που διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή στο πτώμα τη Άτυχη Ελευθερία σε γραφείο του Γιώργο Τιλέρνια και μου εξήγησε την τρομερή αλήθεια. Όταν ένα πτώμα είναι για 34 μέρε παρατημένο, τότε, κατά τη διαδικασία τη ύψη, το πτώμα δεν μπορεί να δώσει απαντήσει όπω εάν βιάστηκε και συγκεκριμένα εάν ο βιαστή, ακόμα και αν είχε αφήσει το γενετικό του υλικό πάνω στο πτώμα, η διαδικασία τη ύψη θα κατέστρεφε όλα τα πιστήρια του εγκλήματο. Επίση, ο ετεροδικαστή μου είπε ότι η γυναίκα η ελευθερία γραφειό του ήταν βάναυσα κακοποιημένη, με πάρα πολλά χτυπήματα στο κεφάλι, και από ό,τι μου εξήγησε μετά και από την αυτοψία που έκανε, ο δράστη πρέπει να τη χτύπαγε το κεφάλι στου τοίχου και να την πέταγε στα σκαλιά σαν σακί από πατάτε. Εδώ και σε ό,τι αφορά στο βιασμό τη άτυχης γυναίκα, όπω είπα, επειδή μετά από 34 ημέρε το σώμα έχει παραδοθεί στη σύψη, δυστυχώ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ακόμα και με αυτό. Πώ έγινε η επίθεση. Ο δράστης που είτε ήξερε πολύ καλά το χώρο είτε είχε κάνει κατόπτευση είχε στήσει καρτέρι στο δεύτερο υπόγειο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ περιμένοντα να κατέβει κάποια γυναίκα μόνη τη, την ώρα που δεν θα βρίσκεται κάποιο στο χώρο. Όταν είδε να κατεβαίνει αργά το λευκό Όπελ Κόρσα με οδηγό την ελευθερία γραφείο του, κρύφτηκε παραμονεύοντα την 69 χρόνια να κατέβει, να κλειδώσει το αυτοκίνητό τη και να κινηθεί προ το σούπερ μάρκετ. Έτσι, μόλι αυτή απομακρύνθηκε λίγα μέτρα από το αυτοκίνητο. Όρμησε πάνω της και πριν η γυναίκα προλάβει να αντιδράσει της χτύπησε με δύναμη το κεφάλι στον τοίχο και την έσυρε μισολυπόθεμη προς τις σκάλες. Άνοιξε τις δύο πόρτες που οδηγούν στο κλιμακοστάσιο και άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες σέρνοντας την 69 χρονελευθερία ελευθερία από τα πόδια της ενώ το κεφάλι τη χτύπουσε βία από σκαλή σε σκαλή. Το εν κλιμακοστάσιο δεν έχει φωτισμό και δεν οδηγεί στο εσωτερικό του σούπερ μάρκετ, αλλά συνδέει το υπόγειο γκαράζ με έξοδο στο δρόμο. Στη μέση του κλιμακοστασίου την πέταξε σαν τσουβάλι στη βάση τη κάλα. Πιθανότατα την κλώτισε στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πλευρά και από ό,τι φαίνεται και από τι κοιλίδε αίματο που υπήρχαν στο κλιμακοστάσιο την οδήγησε στο τρίτο υπόγειο, σε σημείο που όμω δεν ήταν ορατό ακόμα και αν κάποιο κατέβαινε κάτω. Το εσώρουχο και τα παπούτσια τη άτυπη γυναίκα ανακαλύφθηκαν από του άνδρε τη Ελλάς λίγο πιο πέρα, σε φρεάτιο που δεν λειτουργούσε ω ασανσέρ. 69χρονη έφερε βαρέε κρανοεγκεφαλικέ κακώσει. Για τον δράστη και το ποιο κρύβεται πίσω από αυτό το τερατούργημα επικρατεί ένα τεράστιο χάο. Στο news.gr διαβάζουμε όμω. Το νέο θύμα του, μια αγωτευτική γυναίκα, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί με το μακελάρι. Στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία γραφιό του, τρει μέρε πριν τη δολοφονία τη, είχε ξαναχτυπήσει ο δράστη, όπω αποκάλυψε η εκπομπή Φω στο Τούνελ την Παρασκευή 17 Ιουνίου. Το νέο θύμα του, μια γοητευτική γυναίκα, βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του. Συγκράτησε τα χαρακτηριστικά του και τον περιέγραψε στην εκπομπή με λεπτομέρειε. Η ανατριχιαστική σκηνή που έζησε στο σανσέρ του του πολυκαταστήματο ήρθε στο φω για πρώτη φορά. Ο άνδρα με το τρελό βλέμα αποκαλύφθηκε και σκιαγραφήθηκε από την εκπομπή. Όπω αναφέρεται στο αλφανικολούλι.gr. Ήταν καραφλό, με λίγα μαλλιά στο πίσω μέρο του κεφαλιού και είχε ανοιχτό χρωμοδέρμα. Ήταν 55 με 60 ετών. Είχε ύψο περίπου 1,75 και ήταν μέτρια σωματική διάπλαση. Όπω είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρα, κοιτούσε ακτίνο. Η σοβαρή αυτή μαρτυρία έρχεται να επιβεβαιώσει την πρώτη που είχε ακουστεί στην εκπομπή από υπάλληλο του πολυκαταστήματο. Ο ίδιο είχε βοηθήσει μια ξανθιά γυναίκα γύρω στα 50, όταν απειλήθηκε στο σκοτεινό τρίτο υπόγειο από άνδρα με παρόμοια εικόνα. Το περιστατικό συνέβη τρει περίπου μήνε πριν από τη δολοφονία τη αγραφιό του. Βρέθηκα αντιμέτωπη με το μανιακό στο ασανσέρ του υπογείου, τρει μέρε πριν τη δολοφονία. Όταν η Μάρτιρα σ' άκουσε την καταγγελία μια γυναίκα που είχε έρθει αντιμέτωπη με το μανιακό άνδρα, στο ίδιο υπόγειο που η ελευθερία αγραφιό του βρήκε τραγικό θάνατο, την έλυσε κρύος υδρότα. Λίγο καιρό πριν είχε και ίδια βιώση στο δρόμο, στο ίδιο σημείο. Στην ίδια περίπου ώρα, πιθανά από τον ίδιο άνδρα. Η μάρτυρα που εντόπισε το τούνελ περιέγραψε με λεπτομέρειε τα όσα έζησε το πρωί τη Δευτέρα 18 Απριλίου, τρει μέρε πριν δολοφονηθεί η ελευθερία γραφειό του. Δεν ήθελε να ακουστεί στον αέρα τη εκπομπή και η εγγελική μετέφερε τη λεπτομέρεια τη μαρτυρία. Ήταν γύρω στι 10.30 το πρωί όταν πάρκαρε το αυτοκίνητό τη στο πρώτο υπόγειο κερά του πολυκαταστήματο στο Μαρούσι. Κατευθύνθηκε προ το Ασανσέρ, που εκείνη τη στιγμή ανέβαινε από του κάτω ορόφου. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε ανυποψίαστη προς την καμπίνα. Στα δεξιά της βρισκόταν ένας άνδρας που το άγριο και εκτινόδε βλέμμα του κυριολεκτικά την πάγωσε. Σοκαρισμένη παρατήρησε πως ήταν καραφλός με λίγα μαλλιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και είχε ανοιχτό χρωμοδέρμα. Ήταν 55 με 60 χρονών και είχε ύψος περίπου 1,75 και ήταν μέτρια σωματικής διάπλασης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κοιτούσε σαν αρπακτικό. Όταν το ασανσέρ σταμάτησε στο εισόγειο, εκείνο βγήκε πρώτο και η μάρτυρα αισθάνθηκε ότι προσπαθούσε να βολιδοσκοπήσει τον χώρο. Η γυναίκα προσπάθησε να βγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αντιλήφθηκε ότι εκείνο γύρισε απότομα με διάθεση να τη σπρώξει και πάλι στο ασανσέρ. Η μάρτυρα πήρε ενστικτοδό ένα καλάθι από τη στίβα που βρισκόταν εκεί, το σήκωσε απειλητικά προ το μέρο του, λέγοντά του Φύγε, γιατί θα στο φέρω στο κεφάλι και θα φωνάξω. Εκείνο, χωρί να βγάλει λέξη, προσποιήθηκε ότι έσκυψε για να πάρει ένα καλάθι. Μπήκε ξαφνικά στο σανσέρ και χάθηκε. Η μάρτυρα σοκαρίστηκε αλλά δεν ενημέρωσε τότε κανένα υπεύθυνο του πολυκαταστήματο. Σε άλλο άρθρο διαβάζουμε Αστυνομία. Αυτό είναι το πορτρέτο του δολοφόνου τη Ελευθερία Αγραφιότου. Συγκλονίζουν οι εκτιμήσει τη ασφάλεια για τον άνθρωπο που δολοφόνησε με ιδιαίτερη αγριότητα την 69χρονη Ελευθερία Αγραφιότου, τη οποία το πτώμα είχε βρεθεί σε υπόγειο ογκερά μάρκετ στο Μαρούσι τον περασμένο Μάιο. Οι ερευνητέ τη ασφάλεια που ολοκλήρωσαν ένα μεγάλο κύκλο ερευνών. Τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον του θύματο, όσο και στο κοινωνικό τη περίγυρο, πλέον καταλήγουν στο ενδεχόμενο του μανιακού δολοφόνου, ο οποίο επέλεξε ένα τυχαίο θύμα. Η αστυνομικοί τη ασφάλεια καταλήγουν στο σενάριο ότι πρόκειται για έναν δολοφόνο, ο οποίο μάλιστα μελετά κάθε λεπτομέρεια στο χώρο που θα χτυπήσει και θα στήσει καρτέρι στο τυχαίο θύμα του. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν έχει σημειωθεί το επόμενο χτύπημα του, καθώ ίσω αναζητά νέου χώρου, του οποίου θα πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσει και επιταναστήσει το θανατιφόρο του καρτέρι. Για τον λόγο αυτό. Σύμφωνα με την Εσπρέσο, οι αστυνομικοί της ασφάλειας έχουν ανοίξει εκ νέου φακέλους ανεξιχνίας των εγκλημάτων που αφορούν σε δολοφονίε γυναικών σε μια προσπάθεια να βρουν κοινά χαρακτηριστικά με το εδεχθές έγκλημα με θύμα την 69χρονη ελευθερία γραφειό του. Οι πληροφορίες για το δράκο του αμαρρωσίου Ανησυχία έχει προκαλέσει του αστυνομικούς του θύματος ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής το άγριο έγκλημα με θύμα την 69χρονη ελευθερία γραφειό του. Αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς που ασχολείται με την υπόθεση είναι ότι πρόκειται κατά την εκτίμησή τους για μια ανθρωποκτονία με κίνητρο το σεξ καθώς δίπλα από την άτυχη αγραφειό του βρέθηκε η τσάντα της με άθυκτο το περιεχόμενο και κατά τους ίδιου απομακρύνεται το ενδεχόμε αν και για την υπόθεση οι αστυνομικοί ανακρίνουν και τον 30χρονο δράκο του Αμαροσίου, το γεγονός ότι αυτός αρνείται την εμπλοκή τους στην υπόθεση τους προκαλεί την ανησυχία για τον δεχόμενο να υπάρχει ένας άγριος δολοφόνος που κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους των βορείων προάστιων. Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση δεν αποκλείουν πάντως ο 30χρονο δράστη να κρύβεται πίσω από το έγκλημα με θύμα την ελευθερία γραφειό του, καθώ θεωρούν υπερβολική σύμπτωση το γεγονό ότι το πεδίο δράση του συμπίπτει με το χώρο στον οποίο βρέθηκε το ημίγυμνο πτώμα τη 70χρονη σχεδόν γυναίκα. Γι' αυτό άλλωστε και ο 30χρονο έχει μεταφερθεί και ανακαίνεται στο τμήμα ανθρωποκτονιών, στο κτίριο τη Γαδά. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, το πτώμα τη άτυχη γυναίκα βρέθηκε ημίγυμνο, ενώ δίπλω του υπήρχαν ξένε κοιλίδε αίματο. Το παζλ γύρω από τη μυστηριώδη υπόθεση αναμένεται να συμπληρωθεί μετά τα πρώτα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την εξέταση του πτώματος. Ο ιατροδικαστής, ενώ η νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ρίξει άπλετο φως γύρω από τις συνθήκες θανάτου της πρώην διευθύντρια της αγροτικής ασφαλιστικής. Λίγο πιο μετά... Βλέπουμε στο διαδίκτυο ένα άρθρο με τίτλο Άνθρακα στο θησαυρό για τον Δράκο. Σε άλλον ύποπτο στρέφονται πάλι οι αρχέ. Παρά την αισιοδοξία των αρχών, τελικά τα εγκληματολογικά δεδομένα δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετηθούν με την τυχόν εμπλοκή του 30χρονου Δράκου του Ομορροσίου. Σε ποιον στρέφονται τώρα πλέον οι έρευνε. Αυτό είναι ένα άρθρο από τι 28 Μαίου 2016. Άδοξα δείχνει να ολοκληρώνεται η προσπάθεια των αρχών για τυχόν ταυτοποίηση τη φρικτή δολοφονία τη 69χρονη Ελευθερία Αγραφιού με το 30χρονο Δράκο του Ομορροσίου. Παρά τι αντιφάσει τι οποίε υπέπεσε, οι αρχέ δεν μπορούν να αρκεστούν σε αυτέ για να σχηματίσουν σε βάρο του δικογραφία για το συγκεκριμένο έγκλημα. Ειδικά όταν βλέπουν ότι η γενικότερη στάση αυτού του ανθρώπου χαρακτηρίζεται αναξιόπιστη έω και ανισόρροπη και έτσι χρειάζονται έστω και ταυτοποιημένα δείγματα γενετικού υλικού ή έστω ένα αποτύπωμά του που να προέκυπτε σε ταυτοποίηση ώστε να μπορούν να κλείσουν αυτή την υπόθεση. Τα δεκάδε ορφανά ευρήματα. Αυτό που πραγματικά έχει δυσκολέψει τι αρχέ είναι ότι έχουν εντοπιστεί δεκάδε αποτυπώματα και ίχνη γενετικών υλικών, αλλά σε σημεία που όπω λένε οι αστυνομικοί δεν προδίδουν δράστη, δηλαδή στην κουπαστή τη κάλα, στι πόρτε του κλιμακοστασίου, σε τείχους που αυτά απλά μπορεί να ανήκουν σε οποιοδήποτε πελάτη πενεύγει στο σούπερ μάρκετ. Αντιθέτω, τσάντα, προσωπικά αντικείμενα, κλειδιά, κινητό κτλ. Αυτά είναι καθαρά, που σημαίνει ότι ο δράστη ούτε καν σχολήθηκε με αυτά ή. Εάν το έκανε, το έκανε τρομερά προσεκτικά και ύστερα τα άφησε στο ίδιο σημείο. Το ίδιο ισχύει και για το αυτοκίνητο του θύματος. Οι αρχές θα προχωρήσουν τώρα σε μία τρισδιάστατη απεικόνηση του χώρου με τη χρήση των ψηφιακών φωτογραφιών που έχουν στη διάθεσή τους κατά την αυτοψία και την αντιπαράσταση στο χώρο, μέσω των οποίων θα προσπαθήσουν να συγκεκριμένοποιήσουν με ακρίβεια τα σημεία που θα μπορούσαν να προδώσουν το δράστη ώστε να βοηθήσουν και τα εγκληματολογικά εργαστήρια στον τεράστιο όγκο των ευρημάτων που έχουν και να τα ιεραρχήσουν με απόλυτη προτεραιότητα. Τι άλλο να σα πω. Από το 2016 γράφονται και ξαναγράφονται άρθρα για αυτό το αδιανόητο θρύλερ. Θα σα διαβάσω μερικού τίτλου ειδήσεων που όλοι καταλήγουν σε μόνο ένα εύρημα. Δεν ξέρουμε ποιο σκότωσε την ελευθερία γραφείο του. Σκηνοθετημένο έγκλημα. Νέα στοιχεία για την υπόθεση τη ελευθερία γραφείο του, τον Μάιο του 2016. Σε ποιον ύποπτο στρέφονται τώρα οι αρχέ. Τον Σεπτέμβριο του 2016. Μανιακό δολοφόνο ο δράστη είχε προσωπικέ διαφορέ με την αγραφιό του. 12 Νοεμβρίου του 2016. Υπόθεση αγραφιό του. Μεθοδικό ή απλά τριχερό ο δράστη. 2 Ιουνίου του 2017. Ο βαφτισιμιό, η οικιακή βοηθό και ο κουμπάρο. 11 Ιουνίου του 2017. Ακολουθώντα τα ίχνη τη δολοφονημένη Αθηναία. Αυτό είναι το Νοέμβριο του 2018. Το θρίλερ με το κινητό τη αγραφιό του την ημέρα τη δολοφονία. Τη μοιραία εκείνη ημέρα, μέρα, πριν φύγει από το σπίτι αγραφιό του, ρώτησε την οικιακή βοηθό αν έλειπε κάτι από τα καθημερινά ψώνια του σπιτιού. Δεν μίλησε με κανένα στο τηλέφωνο και της είπε πως θα πήγαινε στο χαλάνδρι για να πληρώσει τον λογαριασμό του οξυγόνου που χρησιμοποιούσε η άρρωστη μητέρα της. Όπως αποδείχτηκε εκ νέου, ο λογαριασμός είχε πληρωθεί την προηγούμενη ημέρα αυτό το διαπίστωσε η οικιακή βοηθό όταν το ίδιο απόγευμα, ένα κούριερ έφερε τι σχετικέ αποδείξει. Αργά το απόγευμα τη 5η 21 Απριλίου, βλέποντα ότι η Ελευθερία αργούσε να επιστρέψει, άρχισε να ανησυχεί. Θυμάται, χωρί να διευκρινίσει ακριβώ την ώρα, πω μεταξύ 5 και 5 και την κάλεσε στο κινητό τη. Το τηλέφωνο χτύπησε δύο φορέ και μετά ένιωσε πω κάποιο τη το έκλεισε. Φοβούμενη μήπω είχε καλέσει λάθο αριθμό, ξαναπήρε το τηλέφωνο και αυτή τη φορά ήταν κλειστό. Στον τηλεφωνητή που άνοιξε αυτόματα, άφησε το εξή μήνυμα. Κυρία Ελευθερία, είστε καλά! προσπάθησε ξανά γύρω και 9.30 το βράδυ και το τηλέφωνο παρέμενε κλειστό. Μισή ώρα αργότερα, κατευθύνθηκε στο απέναντι διαμέρισμα των το κουμπάρων του Σαγραφείου του για να του ενημερώσει. Όπω υποστήριξε, η σύζυγος τη είπε πω δεν μπορεί να τη βοηθήσει και τη έκλεισε την πόρτα. Προσπάθησε μάτια να καλέσει σε όλα τα τηλέφωνα που είχαν αποθηκευτεί στη μνήμη του σταθερού τηλεφώνου του διαμερίσματο, αναζητώντα βοήθεια. Κανεί δεν ήξερε το παραμικρό. Σκεπτόμενοι ότι ίσως κάτι της έχει συμβεί το επόμενο πρωί μαζί με τις δικές της φίλες έψαξαν σε όλα τα νοσοκομεία Η ίδια απευθύνθηκε και στη γραμμή ζωής για να εκδοθεί Silver Alert Στην αρχή φοβήθηκε να πάει στην αστυνομία καθώς η ίδια δεν είχε άδεια παραμονή στη χώρα Τελικά η δήλωση εξαφάνισης έγινε από το ζευγο των κουμπάρων του θύματος Σύμφωνα με την ιεκαιική βοηθό η ελευθερία συνήθιζε να μιλάει συχνά στο κινητό της τηλέφωνο και υπήρξαν φορέ που την είχε ακούσει να καυγαδίζει με κάποιον. Τη είχε τονίσει να μην σηκώνει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού και να μην ανοίγει την πόρτα ακόμα και αν η ίδια βρισκόταν στο σπίτι. Στο κοντινό Σεπτέμβριο του 2020 διαβάζουμε ένα ελπιδοφόρο άρθρο για την υπόθεση το οποίο δίνει η ελπίδα για την εξιχνία του φωνικού. Ελευθερία γραφιό του φάκελο ανεξυχνία του. Στοιχείο κλειδί κρατάζοντανεί την υπόθεση τη άγρια δοφωνία. Το άρθρο δημοσιοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2020. Η ελευθερία Γραφιό του βρέθηκε νεκρή τον Μάιο του 2016 σε εγκαταλειμμένο υπόγειο εμπορικού κέντρου. Η ελευθερία Γραφιό του ήταν ένα έγκλημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, με όλη τη σημασία της λέξης, και όχι μόνο για την αγριότητα της δολοφονίας, αλλά και λόγω των σκοτεινών και αρρωστημένων σεξουαλικών κινήτρων του αδίκας του δολοφόνου. Πέρα από όλα αυτά, όμω, το έγκλημα σόκαρει για ακόμα ένα λόγο, διότι αφορούσε σε μια γυναίκα τη διπλανή πόρτα. Μια γυναίκα που ζούσε μόνη τη και είχε αγωνιστεί για τη ζωή, με μοναδικό τη στήριγμα τη γυραιά μητέρα τη. Οι αστυνομικοί του των Ανθρωποκτονιών τη Ασφάλεια Αττικής δεν έχουν κλείσει το φάκελο τη δολοφονία με την ένδειξη ανεξιχνίας του, αλλά συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό τι έρευνε, κάποια στιγμή να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με άριστα διασταυρωμένε πληροφορίε στα χέρια των αστυνομικών, οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση μεθοδικά και αθόρυβα, βρίσκεται ένα σημαντικό στοιχείο. Πρόκειται για τέσσερα ορφανά, αταυτοποίητα αποτυπώματα, τα οποία ανακαλύφθηκαν όχι μόνο στον χώρο που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη η γυναίκα, αλλά και κοντά στο πτώμα τη. Τα ορφανά αποτυπώματα προέκυψαν έπειτα από ενδελεχή εξερεύνηση του χώρου του πάρκινγκ, όπου αρχικά ο δράση εγκλόβησε το θύμα, αλλά και στο εγκαταλειμμένο υπόγειο πάρκινγκ, όπου ο δολοφόνο έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον στο θύμα του. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί συνέκριναν αποτυπώματα που είχαν βρει στο χώρο της δολοφονίας της, εν προκειμένως στο εγκατελειμμένο υπόγειο, με τα αποτυπώματα του συνόλου των εργαζόμενων στο εμπορικό κέντρο, ακόμα και με τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό συνεργείο καθαρισμού, αφερόντα τα σταδιακά από το τραπέζι των ερευνών. Μέσω αυτή τη διαδικασία, στο τραπέζι των ερευνών έμειναν τα τέσσερα ορφανά αποτυπώματα από τα οποία δύο φέρονται να ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο, ενώ τα άλλα δύο έχουν ελαφρό ελλειπή εικόνα στα σημεία σύγκριση. Από αυτά τα τέσσερα αποτυπώματα τα δύο όπω προαναφέρθηκε είναι σημαντικά και ανήκουν σαφώ στο ίδιο άγνωστο πρόσωπο, καθώ βρέθηκαν σε σημείο που κανεί δεν είχε πρόσβαση, δηλαδή στο καταλημένο υπόγειο πάρκινγκ, όπου εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη το πτώμα τη Τα βρέθηκαν το ένα στην της και το άλλο δίπλα στο 69χρονη. Πλέον, η αστυνομική τη ασφάλεια και η ειδική ερευνητική ομάδα που έχει δημιουργήσει για το συγκεκριμένο εδώ χθες έγκλημα συγκεντρώνουν ανά την Ελλάδα περιστατικά που έχουν να κάνουν με άγρια εγκλήματα ή σεξουαλικέ επιθέσει και άμεσα συγκρίνουν τα αποτυπώματα των δραστών με αυτά τα τέσσερα ορφανά που έχουν στο φάκελο τη ελευθερίας Ελευθερία του. Δυστυχώ, μέχρι στιγμή δεν έχει υπάρξει κάποια ταυτοποίηση, ίσω γιατί ο δράστη Άγρια Δολοφονία τη Ελευθερία δεν προέβη σε καμία παράνομη πράξη για να αφήσει πίσω του εκ νέου Η ελευθερία γραφιό του, ακόμα και κάποια χρόνια μετά τη δολοφονία της, ακόμα αναζητά δικαίωση. Ακόμα αναζητά το δολοφόνο της. Ακόμα η ελευθερία γραφιό του δεν κοιμάται ήσυχη. Γιατί το κτήνος που τη δολοφόνησε με τόση βαρβαρότητα βρίσκεται ακόμα ελεύθερο ανάμεσα σε εμάς. Αυτό λοιπόν ήταν το 16ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνησαν. Εύχομαι να σα άρεσε. Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μα, να μα ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast, στη συνδρομητική πλατφόρμα Catbox, στο Amazon Music, Radio Public και Pocketcast. Επίση, να μα κάνετε follow στο Instagram «παπά και που συγκλώνησαν» και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόθεση συγκεκριμένα, να μα στείλετε μήνυμα στο info και και requests και κλίματα που Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλής.